0: Y que nos indica que Dios está obrando en los corazones Por aquí tenemos ya mensajería Nuestra amiga y hermana Glenda Full sintonía allí desde Puerto Colón uh -huh. Por allí dice Bendecido día mis hermanos Jehová lo siga bendiciendo grandemente Dice la palabra de Dios en Salmos 48 El hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Amén, wow. amén. Hermoso, hermoso. Sí, Mira hermoso. lo que decía el salmista: tu instrucción está en el medio de mi corazón, en el Así primer es. lugar. <risas> es importante es hacer importante. eso. Dios bendiga Glenda.
1: Bueno, tenemos un mensaje por aquí: dice, Bendecido día, portavoz, feliz cumpleaños. Al Canocito AJ Pérez Jr., Andrés Bolívar, Romney Monteverde, Gertrudis Rodríguez. Los felicitamos, los chichis manuel David, Darwin, Gregory, Jos, Mary, Mary, Lexi, Meuris, gracias, bueno, felicitaciones al amigo Ajote Pere. de verdad que, bueno, que el Señor te siga bendiciendo y te acompañe siempre a donde quieras que vayas.
0: Bueno y bendiciones para nuestros corresponsales que siempre están allí al día Ajá. Ellos siempre envían ese mensaje con todos los compañeros. Mira, no se detengan de hacer esa labor Así es El Señor dice, nunca se cansen de hacer el bien Ajá. Y a su tiempo van a cosechar Porque ustedes dan esa alegría Qué importante cuando se recuerdan, ¿verdad? De ese Ajá. día en que tú viniste a este mundo Y ellos lo hacen, es una labor muy hermosa Pedro, por aquí tengo otro mensaje y dice, buen día, Shabbat Shalom, mis hermanos, para saludar a Esteban, que se encuentra en sintonía y estuvo de cumpleaños el día jueves. Un abrazo, el Eterno los bendiga siempre, y esto es Aníbal Pereira. Bendiciones para Aníbal y toda su familia, allá su esposa, sus hijos, y sobre todo Esteban, ¿sabes? Esteban es un niño maravilloso, un niño con un corazón tan sensible a la voz de Dios. Es imposible estar cerca de Esteban cuando él habla y no llorar Y ver cómo Dios obra y cómo hace Esteban, eres todo un campeón, eres todo un guerrero Y que Adonai siga haciéndote crecer como la palabra que está sobre tu vida No solo en estatura, hijo, sino en gracia, en conocimiento En gracia para con Dios y los hombres
1: Amén Bueno, tengo un mensaje por aquí para el grupo de intercesión Atento grupo de intercesión, grupo de guerreros Dice por aquí, buen día para pedir por la sanación de mi hermana Nelly Hazocar porque Para que sea Dios que la levante de esa cama Oren por ella Amén. Ella tiene una situación de cama Ya cuenta con nosotros Dentro de un rato vamos a comunicarnos contigo Para que nos dé más detalle Y poderte ayudar en esa parte de... De oración, Amén. de oración, porque sabemos que el Señor va a hacer en tu hermana.
0: Así es. Bueno, Pedro, y por aquí tenemos otro mensaje. Buen día, Pastora, es Mateo. Muy bueno el programa de portavoz. Que el Señor me los bendiga grandemente a usted y al Pastor Stalin. Amén. Que Dios bendiga a toda la gente que ya está en sintonía. Por aquí tengo otro mensajito. Feliz y bendecido día del Señor. Mis pastores, que el Señor les dé muchísima sabiduría. El Salmo 34, versículo 1, dice, Bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará siempre en mi boca. Así Esta es. es nuestra amiga Amén. y hermana Yumeli Centeno un abrazo fuerte, ya mira, mucha gente está full sintonía,
1: claro que sí, bueno, vamos a dar nuestro punto de contacto nuevamente coge lápiz y papel, para que te comuniques con nosotros, no necesariamente puede ser en esta hora de la programación siempre vamos a estar las 24 horas, 7 días de la semana a tu disposición tenemos ese grupo de intercesión de guerrero que están ansiosos de que tú envíes ese mensaje para poder ayudarte, aprovecha eso, aprovechalo, los puntos de contacto es el 0412 1181156 el 0412 183 0778 verdad y también tenemos este punto de contacto 0414 980 863 por aquí te puedes ingresar a whatsapp y rápidamente te vamos a dar la dirección del postcat ¿verdad? y así podrás eh, disfrutar si te perdiste la programación por aquí o es tu situ situación puedes disfrutar tu programación porque la vamos a grabar la estamos grabando en este momento y te la vamos a reponer para que tú disfrutes de la, de la programación Y la puedas compartir con tus seres queridos Que de repente están en Chile En Perú, en Colombia, en Salvador En cualquier parte del mundo La puedes repartir a todas tus familiares Por Postcat, ya sabe El 0414 980 8063
0: Una tarea maravillosa y De la que estaremos hablando dentro de un momento Con nuestro amigo y hermano pastor Stalin Mejías y Vianela Mendoza Que nos acompaña hoy también Vamos a estar compartiendo dentro de un momento algo muy bonito sobre lo que es llevar las buenas nuevas. Uh -huh. Por aquí tengo otro mensaje, dice buen día mi pastora, muy bueno el portavoz de hoy, es la hermana Mayela Carrasquel y a mi pastor Stalin los amo, Dios me los bendiga grandemente, qué bueno, qué bueno que Dios está obrando, que Dios está haciendo, que el Señor se está moviendo en medio de cualquier situación. Por aquí también nos escriben, buenos días amigos, agradecida con ustedes por esas lindas palabras. No pertenezco a su religión, pero me han ayudado muchísimo. Gracias por enseñarme a orar, o por lo menos guiarme para que pueda hacerlo. Los escucho cada semana desde el sector Puerto Colón. Saludos. Es hermoso y importante lo que ella acaba de decir, porque una de las cosas que hay que entender es que no anunciamos religión. Así Anunciamos es. la palabra del Eterno La palabra que transforma y que cambia La palabra que necesitamos para seguir cada día avanzando Por aquí nos están enviando un buenos días a Portavoz desde Colombia Saraí Ruiz ya está también allí Desde Colombia enviando su saludo para Portavoz Bueno Pedro y Luisana, nuestra hermana Luisana Ruiz, también un saludo para ella y todo el equipo que está en Bellomonte. Por aquí ponen Chabachalón, el equipo de Bellomonte en acción, en una explosión de amor. ¡Aleluya!
1: Bueno, aleluya, un saludo para todos esos hermanos que de verdad todos los sábados comparten eh, con nosotros. Y esa labor hermosa que, es, que está llamada como explosión de amor, Estás invitado tú también que me, nos estás escuchando y te gusta de verdad de corazón estas labores Puedes comunicarte con nosotros también y puedes aportar tu granito de arena Sabemos que esta población está llena de, de fe, de esperanza, de amor, de paz Porque día a día así lo medimos nosotros con diferentes programas que laboran aquí en esta emisora Amén Así es, bueno
0: Sí. El profeta Isaías dijo algo muy bonito ah, Así es Y si tienes Biblia Yo siempre recomiendo que Isaías 61 Sea indispensable en nuestras vidas Porque es una palabra La leyó nuestro amado Yeshua Cuando inició su ministerio verdad? Y es una palabra muy poderosa Está en Isaías 61 Y dice El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí Porque me ungió Jehová Y me ha enviado a predicar buenas nuevas A los abatidos A vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y dice, nos ha enviado a predicar Buenas Nuevas. Y es uno de los trabajos que ha estado haciendo nuestro pastor Stalin Mejía y todo el equipo, toda la congregación y todos aquellos que anunciamos la palabra del Eterno, de nuestro Elohim, de nuestro Adonai poderoso. Y hoy tenemos el placer de compartir con ellos junto a Vianela Mendoza, una joven quien ha estado día a día con nosotros en el trabajo arduo de llevar la palabra. Y para que todos sepan que no hay edad, Maravilloso es cuando la conocemos desde, desde pequeños, como dice la palabra del Señor. Entonces, bueno, pastor, buenos días, Shabbat Shalom para tu vida, ¿cómo estás? ¿Qué puedes decirle hoy a esta amada ciudad y a todos los que nos escuchan?
2: Shabbat shalom la paz de Dios con todos ustedes. Agradecido de estar acá como cada sábado. Y bueno, contento por todo lo que Dios viene haciendo en la vida de todos y de llevar esta palabra de, de amor, de esperanza, de vida. Dios en la vida de cada uno nos ha permitido llegar hasta el día de hoy es porque tiene un propósito. Hemos sido diseñados para este tiempo. Y si nos preguntamos, Dios mío, ¿por qué hemos durado tanto? Es porque en su misericordia y en sus bondades, Él nos ha sostenido. Bueno, feliz y contento de todos estos proyectos que Dios nos está dando para, para estos tiempos.
0: Así es, amado pastor, nosotros estamos aquí hoy para que nos hables un poco también del trabajo y voy a darle la oportunidad también a Vianela que pueda saludar a la audiencia, a esos jóvenes que están escuchándote, Vianela, porque hay muchos jóvenes que escuchan portavoz.
3: Shabbat Shalom para todos. Estoy contenta de estar otro sábado acá y que el Eterno pueda bendecir la vida de cada uno de los que nos, de los que nos oyen en este día porque escuchar la palabra de Dios es lo mejor. Porque ella es viva, ella no solo se queda allí como algo hermoso que te podemos decir, ella vivifica tu alma. Y si tú la pones en práctica, tú vas a ver los resultados de tan hermosa palabra. Es como decía nuestra hermana Canadiusca, eh, no es solo tenerla como un tesoro escondido, sino ponerla en práctica, usarla, como hizo aquel joven de la historia, porque es algo precioso que ayudará en tu día a día
0: amén así es bueno y tenemos también un trabajo maravilloso que hemos estado haciendo a través de portavoz del día portavoz del día es eh, un trabajo una herramienta una estrategia que dios le ha dado a nuestro hermano pastor y que hoy él también va a estar llevando para que todo aquel que quiera ser parte de estos portavoces pueda hacerlo
2: bueno sí, eh, en el hecho dice su palabra, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta los últimos días de la, acá en la tierra. Estamos contentos por todo este proyecto que, que Adonai nos ha dado porque cada día son muchas más las personas que se están uniendo a este proyecto de llevar esa palabra de esperanza, esa palabra viva. También dice Proverbios 18.21 El que ama la lengua comerá de su fruto. Ella tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Bueno, hemos decidido... Utilizar este poder que Dios nos ha dado para dar vida Muchas veces nos metemos en los estados de muchas personas Y vemos que no todos estamos en la misma corriente No saben el potencial que tienen ustedes cada vez que ponen una palabra Y pueden matar muchos ejércitos sin embargo, yo he decidido da, llevar vida y esta vida es que viene de la palabra de, de Dios, pues para cada uno de ustedes. Yo estoy sumamente agradecido porque cada día voy viendo cómo personas se van uniendo a este proyecto. Y sabe, cada vez que usted pone una palabra de, de Dios ahí en su Facebook, en cada red social, en donde la pueda poner o donde la pueda llevar, si no tiene las redes. Y usted la dice, usted puede resucitar muertos, personas que, que están desanimadas, personas que piensan que ya no tienen esperanza, sin embargo, con usted, usted abrir la boca y dejarse usar por, por Dios, usted está resucitando muertos. Hemos decidido resucitar muchos muertos y le damos gracias a Dios por eso, porque cada vez que lo hacemos, podemos ver por testimonio lo que se está... Hasta donde estamos llegando
0: Hermoso ese trabajo Y además Pastor Es bueno decirle a todos Que la palabra está viva La palabra es como ese verbo Dice y el verbo se hizo carne Es nuestro amado Yeshua él mismo, y el verbo si usted ve dentro de una oración es lo que le da vida a la oración, el niño corre, el verbo es correr y se si aplica a muchos, tú corres, yo corro, él corre, es la acción y la palabra cuando usted la dice no solamente va a ser efecto en usted, en el abuelo, en el primo, en el tío, en el vecino, en todo aquel que lea su estado.
3: Dice Mateo 5, a partir del verso 14 al verso 16. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y una luz no la puedes esconder. Si, pones, si tú enciendes una luz, la pones en alto para que alumbre todo. Entonces, si tienes la palabra, debe ser esa luz a donde quiera que llegues. No puedes esconderla. Porque ¿cómo van a oír si nadie les predica? Y tú tienes esa responsabilidad de hablarle a otros de las palabras. Querido amigo que nos escuchas, tienes la responsabilidad de multiplicar lo que llena tu vida a través de este programa. Quizás no eres muy diestro en la palabra, pero... Aquí hemos hablado muchas palabras hoy y tú también puedes compartirlas con otros. Y ellos van a recibir, y quizás, la llenura, el consuelo, lo que tú recibiste al momento de, de escucharlo.
1: Así es. Este, así que quiero que te hagas un momento, una imagen. Que eres un guerrero. Tienes una espada como todo guerrero y un escudo. ¿Qué es la espada? La espada es la palabra. ¿Con qué se defiende el guerrero? Con la espada. La espada es cortante, así como la palabra. Y quiero que sepas que todo lo que tú proclames en tu familia, en tus hijos, en tu esposa, en tu hogar, eso se va a dar. Eso se va a dar. Ten la fe, que es el escudo, y la palabra, que es la espada. Sea un guerrero más, un guerrero más del Señor, para que sigas adelante en tu vida. Y no solamente en tu vida, en la vida de los tuyos también.
0: Dice la Escritura en el Salmo 1. Que todo aquel que medita en la ley de Jehová es bienaventurado, feliz tres veces, lo tiene todo. ¿Por qué? Porque somos un árbol. Cada uno de ustedes siempre hemos enseñado, véase como ese árbol, esa semilla que Dios plantó en esta tierra para que diera buen fruto. ¿Cómo dar buen fruto? ¿Cómo hacerlo? Bueno, usted tiene que regarse todos los días con la palabra de Dios. No puede levantarte irte a tus faenas sin orar y sin leer la Escritura porque te va a dar la instrucción para el día. Además, tú debes proclamar esa palabra sobre tu vida, porque el Señor dice y conoceréis la verdad y te hará libre. Debes entender lo que, lo que Dios está haciendo. Este es un trabajo que hemos hecho a través de muchas muchas estrategias y otra de las Herramientas que Dios le ha dado a, a nuestro pastor es el podcast, es maravilloso ver cómo hacerlo. Mira, a mí me costó mucho eh, a, a aprender a hacerlo, pero mira, es que cada día Él me lo facilita más. Él me dice, amor, como ya no puedes así, te lo pongo así. Entonces, mira, es importante que Él explique cómo lo está haciendo ahorita y cómo es una manera muy fácil de hacerlo.
1: Así es, son herramientas que el Señor le coloca, nos, nos coloca, fue para así compartir. Y se nos hace un poco más fácil compartir la palabra Y de eso se trata ¿Verdad Pastor?
2: Sí, claro eh, Bueno, lo, lo principal es que tenemos que tener calma Porque cuando vamos a, a, a hacer uso de una nueva herramienta Queremos que todo sea rápido A muchas personas se les facilita por, por, por la señal pues, Pero a, a muchos, cuando no tienen wifi y estas cosas Tienen que esperar un poquito Siempre les digo, es bajo en costo no consume muchos datos, funciona como una emisora y sale primero una pantalla. Y esa pantalla tiene a su lado de cada episodio, tiene como para darle play, pero eso no lo vas a tocar, tienes que esperar que salga una segunda pantalla. Y cuando salga la segunda pantalla que tiene un solo play, tú vas a elegir el tema que tú quieras, vas a poner un punto, el episodio que tú quieras, le das con. lo selecciona y rápidamente te vas a la parte de arriba y le das play y ahí puedes escuchar el episodio que tú misma has seleccionado y bueno también quiero decirle que se están uniendo muchas naciones ahora en estos días tenemos a paraguay que no lo teníamos y así sucesivamente vamos abarcando mucho más personas personas que salieron de acá de venezuela y Siempre digo, una palabra adecuada en el momento adecuado puede hacer muchas cosas Y esa palabra adecuada la tenemos siempre en la palabra de Dios Y bueno, no cabe duda de que todos debemos hacer esto Porque esto no es para gloria del, del hombre, esto es para gloria de Dios Que es el que ha dado bebé, estos métodos para estos tiempos Imagínate Pablo en estos tiempos
3: ¿Quién soy yo? ¿Para que el Y que yo está quiero perdido? regalarle a los jóvenes si que puedan estar escuchándonos en esta mañana Salmo 119, el verso 9, que dice así, ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y muchos jóvenes creen, no, eso de la Biblia y esas cosas son para cuando uno ya está viejo, pero sabes que no es así. Estas cosas son para todo el mundo, para todas las edades, porque en el Señor no hay edades para cumplir con su palabra y te voy a decir algo, joven, si tú decides en tu corazón guardar la palabra del Señor, aplicarla a tu vida, créeme que vas a ver cómo tu vida cambia, porque nos dejamos a veces guiar por este sistema, por todo lo que pueden decir los famosos, pero realmente es eso lo que nuestro corazón quiere que hagamos, porque muchos jóvenes Dicen, no, yo puedo salir, ir a fiestas Yo comparto con mis amigos Pero cuando llego a mi casa eh, tengo de, Me siento triste, me siento vacío Siento que ya no me llena Pues te digo hoy Hay algo que sí te puede llenar y es la palabra del Señor Es Yeshua en tu corazón Quien puede darte esa vida, esa llenura
0: Así es, así que bueno Tú que nos escuchas, querido amigo y amiga Es importante poder entender Lo que hace la palabra del Señor Y también es bueno que sepas que nuestra congregación hace un trabajo maravilloso de enseñar la palabra sin ningún compromiso. Todo aquel que quiera escuchar la palabra, nosotros estamos prestos. Tú nos invitas a tu hogar un día a la semana, solamente una hora, y podemos compartir la escritura, podemos enseñarte la palabra, porque esa es nuestra función. El Señor dijo, y que hacer discípulos, y enseñándoles todo lo que yo os he mandado, lo que es, lo que yo dejé escrito y he enseñado. Así que si tú tienes una necesidad de escuchar la palabra, de aprenderla, porque a veces la lees pero no la entiendes, entonces este es un momento maravilloso también, una oportunidad para poder enseñarte la escritura.
1: Claro que sí. Bueno, vámonos con un tema, Todo va a estar bien, de Mark Beck.
4: Él es tu doctor Nada puede compararse él. Y porque Dios es fiel Todo va a estar bien ¿Quiénes lo creen que todo va a estar bien? Satanás puede como darte Quitarte todo lo que Dios En un momento le permitió ¡Puro todo!
2: Texto Histórico Cultural con Arelina Ruiz y David Mendoza
5: Buenos días amados oyentes Chabá, chalón para todos ustedes damos gracias a nuestro Padre Eterno por este día que hoy nos da un día especial un día declarado por él como ese día de reposo ese día que es figura del séptimo día el séptimo milenio el reinado milenial donde será el verdadero reposo de todo aquel que tiene esta esperanza en Yeshua como dice allá en Hebreos 4 del 9 al 11 este es el momento que estamos esperando cuando reinaremos con nuestro Rey y hoy agradecida de ese Dios maravilloso que nos ha dado vida a través de Yeshua. Porque reconocemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Yeshua. Y se demuestra guardando la Torah, guardando las instrucciones del Eterno, guardando sus mandamientos. Que recuerden que Yeshua dice, ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no guardas mis mandamientos? Hoy nuevamente con nuestro tema, retornando a la senda antigua. Y leemos Jeremías 6.16 Así dijo Jehová, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, ¿Cuál sea el buen camino? Andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Es importante el retornar a la senda antigua. Porque las verdaderas raíces de nuestra fe están en el Antiguo Testamento. Y dan evidencia. Esa evidencia que hay allí cambia todo. Cambia toda la perspectiva de vida. Y es por eso que el apóstol Pablo, en el libro de Hechos, en el capítulo 24, en el verso 14, decía lo siguiente, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creo todas las cosas que, que en la ley y en los profetas están escritas. Vean lo que decía Pablo Creo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas Es necesario que volvamos a los planos bíblicos A los planos bíblicos de la escritura ¿Por qué? Porque allí está todo el basamento de la fe Ese es el fundamento de los apóstoles y de los profetas todo el, lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento Está basado en el Antiguo Recuerde que cuando el Nuevo Testamento Estaba siendo escrito Estaba todo basándose en el Antiguo O sea, solo hablaban de lo que estaba escrito En la Torah, en los profetas, en los Salmos Como el mismo Yeshua le decía a sus discípulos Y vean, lo que... La Biblia expresa Es la realidad Es la verdad Toda la autoridad Está en las escrituras Nada fuera de las escrituras Tiene autoridad Y hoy quiero hablar De un aspecto legal Que se encuentra en La palabra de este Este manual tan hermoso Que nos ha sido dado Recordemos que al hombre le corresponde arrepentimiento y fe, y la fe es ese accionar, la fe es emunar, es no solo creer sino accionar, y por eso que es la consecuencia lógica de la fe, es la obediencia. A Dios le corresponde la redención, la justificación, la propiciación, la adopción, la regeneración y la santificación. Y hoy vamos a hablar de esa redención y de esa adopción. Y quiero leer Efesios en el capítulo 2, que es el verso que estábamos explicando el programa pasado. Dice desde el verso 11, Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión, incircuncis, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y vamos a detenernos un momento acá, porque este fragmento que acabamos de leer habla de la condición que teníamos antes de estar en Yeshua y después que hemos creído en Él. Y hay un antes y un después en nuestras vidas. ¿Por qué hay un antes y un después? Porque en el momento de creer y obedecer, sales de Egipto, sales del pecado, cruzas el mar rojo, lo atraviesas y eres una nueva creación. Es lo mismo que pasó el pueblo de Israel desde allá, desde el Éxodo. ¿Por qué? porque la palabra habla de lo que es la adopción cómo cambia nuestra condición una vez que estamos en Yeshua y este basamento es desde allá, desde el principio miren lo que dice Romanos 9 el verso 4 lo que el apóstol Pablo está hablando acá él dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Pero fíjense el aspecto particular del cual vamos a hablar hoy, que es la adopción. ¿Por qué ellos fueron adoptados? Porque ellos cruzaron. En el momento en que tú crees en Yeshua, la palabra dice que tú eres hecho hijo de dios dice juan capítulo 1 verso 12 Mas a todos los que les recibieron los que creen en su nombre les ha dado la potestad de ser hechos hijos de dios y si ustedes recuerdan allá en éxodo 4 22 cómo llamó adonai nuestro eterno al pueblo éxodo 4 22 esa palabra está allí, es hermosa miren lo que, lo que dice entonces dirás al faraón Jehová ha dicho así Israel es mi hijo mi primogénito vemos al eterno reconociendo a Israel como su hijo y también vemos al profeta o sea, en el capítulo 11 1, viendo a Israel como ese hijo porque ellos cruzaron, ellos creyeron, ellos pusieron su esperanza en esa promesa futura. Y Romanos 8, capítulo 15, vamos a ir un momento, tenga la palabra de Dios allí a mano, porque todo lo que vamos a hablar debe estar basado en la máxima autoridad que es la palabra. El verso 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Aba, Padre. Y vea el verso 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Quiere decir que fuimos adoptados. Recuerde que hablábamos de Romanos 11 el sábado pasado y hablábamos de Jeremías 11, de cómo fuimos injertados en el olivo siendo ramas que no eran del olivo original sino silvestres nosotros fuimos injertados, esa era la metáfora que estaba empleando allí el profeta y a la cual Pablo hace referencia. Nosotros fuimos adoptados y estamos esperando el momento de esa redención porque estamos esperando que se haga efectiva esa adopción y a qué se refiere eso estamos esperando que todo nuestro ser sea liberado estamos esperando la redención del cuerpo eso es lo que estamos esperando, ese cambio maravilloso, ese momento en que esto se haga efectivo. Dice segunda los Corintios en el capítulo 5, en los versos del 2 al 5. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, pues no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pero el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado el Espíritu como garantía. Miren la garantía que Dios ha dado. Es su rúa su espíritu en nuestros corazones como garantía, como un sello para que entendamos que el que prometió es fiel. Y vean lo que dice el mismo apóstol Pablo en Filipenses en el capítulo 3 en el verso 21. Pablo habla allí en este verso y dice, Él transformará. Nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo está hablando de esa experiencia cuando este cuerpo que nosotros eh, tenemos ahora sea transformado y se ha hecho igual al cuerpo de Yeshua. Es una experiencia futura que va a tener un impacto físico en nuestros cuerpos. Sea que usted esté vivo o usted esté muerto, porque la palabra dice que los muertos en Yeshua resucitarán primero. Y luego nosotros los que estemos vivos vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ese es el momento maravilloso que estamos esperando, es esa experiencia futura. ¿Y qué significa esto? Vean lo que dice Gálatas 4.5. Galatas 4.5 nos habla de esa adopción, de este de este cambio, de lo que va a pasar. Miren, eh, dice el versículo de la siguiente manera. Para redimir, miren para qué, voy a leerlo desde el 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley. A fin de que recibiéramos la adopción de hijos él vino para redimir a los que estaban bajo la ley y para que usted esté bajo la ley quiere decir que usted la transgredió eso es lo que significa estar bajo la ley cuando estamos bajo la ley estamos convictos porque hemos transgredido la ley pero ¿cuál ley transgredimos pecamos, desobedecimos, desde que Adán y Eva pecaron todo el pecado pasó a la humanidad y esa era la condena que estaba sobre nosotros, estábamos convictos, estábamos bajo la ley no el falso concepto que nos hemos creado de que guardar la Torah, los mandamientos del Padre Eterno es estar bajo la ley no, todo lo contrario, el no guardarlo es lo que nos hace estar bajo la ley. Recuerde que en Deuteronomio, en el capítulo 27, el verso 26, habla al respecto. Y Pablo dice que es maldición el que no se somete a la ley. Cuando habla Pablo allá en Gálatas 3.13, él se está refiriendo a Deuteronomio 27.26. Tenemos que comprender qué es lo que estaba expresando Pablo. Porque si Pablo estuviese vivo durante este tiempo, no sé qué hubiese pasado con él. Cuando se diera cuenta de todo lo que nosotros hemos hecho y cómo hemos tergiversado todo lo que él trató de enseñar. Mire Deuteronomio 27, 26 dice, Maldito el que no confirme las palabras de esta ley para cumplirlas. Y dirá todo el pueblo, Amén. O sea, que el problema es el que no se somete a la ley. El que está convicto porque ha transgredido. Eso es estar bajo la ley. Y muchos dicen, sí, vas a cumplir 613 mandamientos. Porque sabía usted que el pueblo judío, los que son de la tribu de Judá, los que volvieron, ellos englobaron los mandamientos en un total de 613. Que no solamente engloba en general los mandamientos, sino que tenemos que entender que hay mandamientos que son específicamente para los hombres, otros que son específicamente para mujeres, otros que son para situaciones diversas, otros que son para todos. Entonces, nosotros tenemos que ver qué es la voluntad, cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que nosotros tenemos que cumplir, qué es lo que le agrada a nuestro rey al cual servimos, al Dios de Israel porque todo aquel que sirve al Dios de Israel debe guardar sus mandamientos, eso es lo que Yeshua pedía y vean algo importante es imposible, dicen muchos guardar todos los mandamientos cuando no teníamos al Espíritu en nuestro corazón, al Rúa en nuestro corazón, era imposible. Pero ahora que tenemos al Espíritu, eso nos da la fuerza para nosotros procurar cumplir todo. Y si fallamos, y de hecho vamos a fallar, nos levantamos nuevamente y la sangre que Yeshua derramó en el Calvario, dice que nos limpia de todo pecado y podemos comenzar nuevamente cada día. Así que no tenemos excusa hoy para decir que no podemos cumplir. Porque Yeshua fue nuestro ejemplo, el máximo ejemplo de obediencia. Efesios 1, en el verso 5, el apóstol Pablo hace una referencia allí. Él dice, por amor, por su amor, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y entendamos algo, esto es un aspecto legal, la adopción. Cuando tú eres adoptado, pasas a tener iguales derechos que los hijos que vienen naturalmente del matrimonio. Tienes los mismos derechos. Por eso es que Pablo hace un, una diferencia en la situación cuando estábamos sin Yeshua y ahora cuando estamos en Yeshua, en el Mesías. Porque ahora tenemos todos los derechos. Fuimos constituidos hijos de el Eterno. Usted sabe el privilegio que es el haber sido constituido hijo. Y como hijo le debemos obediencia. Entonces. Todo lo que la palabra de nuestro Adonai enseña es que tenemos que ser hijos obedientes y el apóstol Pablo lo decía como hijos obedientes esa es la figura ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir tenemos que comprender que por eso es que él está llamando a volvernos a los planos bíblicos él está llamándonos a retornar ¿por qué? porque él tiene un plan y su plan se va a cumplir. Él le hizo cruzar a usted del mundo de donde estaba para traerlo ahora a ser hijo suyo. Él lo eligió. El plan de Dios fue, eligió a un pueblo, lo dispersó y lo predestinó a que regresara. Y los que escuchen su voz, los elegidos, esos van a convertirse en ese remanente. Ahora el pastor está silbando y las ovejas que escuchen ese silbo van a formar parte de ese remanente. Yeshua dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hoy, amado amigo, amado hermano, volvámonos a la senda antigua. Paraos, decía el profeta en los caminos y preguntad cual sea la senda antigua y andad por ella y usted sabe cuál es la senda jesúa dijo yo soy el camino la verdad y la vida él es el verbo él es la palabra él es la torah viviente recuerde lo que él mismo reveló él reveló que él era esa torah viviente recuerde Apocalipsis 19.13 Estaba vestido de una ropa teñida en sangre Y su nombre es La Palabra de Dios Entonces en esta mañana Yo En el nombre de Yeshua le digo Vuélvase a la senda antigua Vuelva al camino Vuelva A la Palabra de Vida Vuélvase a Yeshua chava para todos ustedes que el Eterno bendiga su vida en gran manera.
4: ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído? Y beber esta copa de...